0: É grande, mas é, ao mesmo tempo é o que a vida quer de nós. Nada menos do que isso. Menos do que isso, estamos embaixo do radar da vida, entende? Se pretendendo uma abundância que nós mesmos negamos, porque nós recusamos a ampliar o suficiente... A tirar o centro do universo de nosso umbigo e funcionarmos como parte integrante de algo que nos é maior e que nos trata muito bem quando nós tratamos muito bem.
1: Quem diz isso é Oscar Quiroga, humanista, psicólogo, escritor e astrólogo. Ele ocupa a 41ª cadeira da Academia de Letras do Distrito Federal, a cadeira de letras astrológicas, eu adorei isso. Nos anos 70, fez medicina em Buenos Aires. Em 78, saiu do país de origem para se proteger da repressão política. Ele iria para a Alemanha, parou no Brasil e acabou ficando. É naturalizado brasileiro. Eu sou Luciana Branco e estamos na segunda temporada do Que Sei de Mim? Nessa série de conversas que tenho promovida, estamos mergulhando de sentimento em sentimento para que a gente se torne cada vez mais íntimos e conscientes do que nos faz ser humanos. Você que já acompanha esse meu trabalho sabe que eu acredito que só o indivíduo é capaz de promover na sua própria vida as transformações que deseja. Não tem pílula mágica. O que vale é o que você sabe sobre você e como você age no mundo a partir do que você sabe sobre você. Bem-vindo ao que sei de mim. Oscar, é um prazer conversar com você e ter você aqui. Bem-vindo.
0: Que a graça nos abençoe para que tenhamos a melhor jornada possível.
1: Bom, nesse começo de conversa, eu sempre costumo contar para quem nos ouve como que eu conheci as pessoas que eu convido para estar aqui. E diferente, como eu estava te contando, diferente dos demais convidados com os quais eu tenho uma certa intimidade, essa é a primeira vez que a gente vai conversar. Muito embora eu me alimente quase que diariamente com as suas reflexões, com as reflexões que você gentilmente, generosamente compartilha no Instagram.
0: Certamente, então já nos conhecíamos de antes.
1: Então, para a gente se conhecer um pouco melhor, eu fiquei bastante encantada, eu não sabia que você tinha estudado medicina. E eu sou cada vez mais uma apaixonada também pela biologia. E aí, lendo o que eu li, eu vi que você deixou a medicina por entender que o ser humano ele é mais do que o corpo, embora nós sejamos também esse corpo. Na verdade, a pergunta que eu quero te fazer para a gente começar essa conversa, queria que você contasse um pouquinho dessa saga, né? O que você tinha ido buscar na faculdade de medicina e acabou encontrando, eu imagino, na psicologia e na astrologia?
0: Olha, a gente só entende que busca alguma coisa depois de muito tempo de não encontrar nada, né? Porque, enquanto isso, a gente vai vivendo a vida meio atropelado, se agarrando aonde puder. Né? Somos, aos 16, 17 anos, o mundo adulto nos faz a pergunta que onde precisamos definir a existência inteira já começa carregando a nossa consciência de uma forma atroz. Né? E... A questão não é o que a gente busca, né? é se a gente, o quanto a gente se deixa motivar pelo ardor interno que faz a gente aspirar e desejar e, e querer realizar. Esse aqui é o principal. Depois ele vai se aplicando em diversas situações. Eu já não lembro mais o que é ser médico porque, já, para mim, já isso faz parte de, de outra galáxia, era outro mundo completamente diferente do mundo em que nós existimos agora. Os requerimentos, os medos, as necessidades serão muito diferentes do que é atualmente. Tá? Mas, de novo, o que me parece que... que que eu fui muito atrevido na vida, sabe? Que eu me lancei em busca das experiências, com um ardor onde não me importou nunca o amanhã. E apesar de ter 65 anos agora, eu continuo vivendo como se não houvesse amanhã. Agora, com certeza, tenho um amanhã mais curto. <risos> Mas o que me mantém jovem, justamente, é que desde que eu me conheço por gente, eu vivo como se não houvesse amanhã.
1: Talvez por ser mais curto agora, seja mais urgente também esse hoje, não?
0: A idade é muito conveniente, né? porque a idade nos despe de pudores, de temores. De perdas de tempo Que a gente faz Quando é mais jovem Porque tem tempo para perder
1: Cada vez temos menos, né mas é isso Felizmente eu ando envelhecendo E eu tenho gostado muito De sentir a maturidade né É isso, eu é falar assim Vamos parar de perder tempo, parar de mentir Acho que o que sei de mim é um reflexo disso sabe É um encontro com o meu próprio espelho Aqui Hoje a gente combinou de conversar prioritariamente sobre a inveja, esse mal secreto, como o Zuenir Ventura disse num livro sobre o tema que ele lançou há algumas décadas, eu li lá atrás. Houve uma coleção de livros sobre os sete pecados capitais, acho que foi lançado pela Companhia das Letras, um deles era sobre inveja, e o Zuenir chamou do mal secreto. E aí eu fico aqui pensando, para a gente começar essa conversa sem pressa, que talvez a inveja seja o mais inconfesso dos sentimentos. E como aqui a gente começou a falar de medicina, embora isso esteja muito lá distante, eu vou trazer um pouco de um conhecimento que eu também gosto muito, que é o da neurociências. Eu li que em 2009, pesquisadores do Departamento de Neuroimagem Molecular do Instituto Nacional de Ciências Radiológicas lá do Japão, resolveram pesquisar a inveja e publicaram um artigo na Science sobre isso. O que, que eles fizeram? Um experimento. Pegaram 19 voluntários, 10 homens e 9 mulheres, e foram entender, por meio de exames de ressonância magnética, qual área do cérebro era mobilizada, era engajada, era ativada, quando esses voluntários eram deparados com imagens que causassem inveja neles. Para surpresa desses pesquisadores, a área do cérebro que se ativou foi a área que é a mesma responsável pela dor. E aí eles continuaram os experimentos e viram que quando os voluntários viam uma imagem do objeto de inveja se dando mal, a área que era ativada era a do prazer, era a da recompensa. Oscar para a gente começar você acha que esses estudos neurocientíficos dialogam de alguma forma com as suas reflexões e a sua percepção sobre a inveja? E aí conta para a gente quais são as suas percepções.
0: É assim, você tem de decidir onde você coloca o princípio de vida. Se você decide, que você entende que a vida começa e termina nas equações químicas e físicas, tá? aí você tem o que a ciência prova. Né? A ciência é o, o templo contemporâneo. A fé religiosa hoje está voltada à ciência. Porque o ser humano, desde sempre, em matéria de omissão e de comissão, ele se circunscreve ao que percebe. Né? Ou seja, nós só acreditamos no que vemos, o resto é tudo teoria e opinião, porque o que nos impacta e nos faz modificar os pontos de inflexão da nossa linha de evolução são todas resultado de percepções. Agora, se é o cérebro que percebe, ou se há um ser interior que usa o cérebro para perceber, Posso te garantir que me decepcionei da medicina justamente por isso. Porque a biologia e os princípios materialistas da ciência, eles desconsideram o ser. Então, eles só têm uma máquina para tentar entender como o ser funciona. E o ser, coitadinho, fica oprimido. É a nossa civilização. Essa, né? Nós ainda estamos quebrando a cabeça numa ignorância das verdadeiras causas e procedimentos da vida. Agora, que é lindo ver a imagem do cérebro se ativando e se desativando, é tão lindo quanto um videogame isso. Entende? São, são coisas que fazem a gente ter a experiência das emoções, que uma percepção traz. Tá? Isto que estamos conversando é muito importante para entender a relação que existe entre o que é um pecado e o que é uma virtude. Tá? Exato, porque é onde você posiciona o princípio da realidade. Se você posiciona o princípio da realidade num ser que toma decisões, e que entende a vida de tal ou qual maneira, e que por isso vai agir de acordo com o pecado ou a virtude. Né? Isso sem esquecer de que a gente sempre se esquece de colocar a consciência nessa dinâmica que parece ser binária. Né? Sempre temos é, o pecado, a virtude, mas a consciência é... O universo não é binário. Né? Nós estamos na idade da pedra em termos de funcionamento cósmico. Os nossos computadores são binários e nem sequer os que estão pesquisando quânticos ainda chegam sequer a arranhar o complexo e sintético funcionamento do universo. Mas a consciência se posiciona de duas maneiras diante da vida. Ou você quer se servir dela, então você aprisiona e inevitavelmente você peca. Porque é um pecado mortal contra a vida aprisionar aquilo que é o teu próprio substrato. É. Ou você serve a vida. Então, para cada pecado mortal, né, não é apenas capital, são pecados mortais, porque conduzem à morte, conduzem à ignorância. Ignorância do quê? Ignorância do princípio espiritual que a vida representa. Você... Precisa entender que o universo é um colossal sistema de distribuição de vida. Colossal. Macrocosmicamente e infinitesimalmente. O universo distribui vida. E ela é distribuída de acordo com o grau de resistência ou transparência que cada uma das entidades existentes procede sejam essas entidades enormes como uma galáxia ou infinitesimais como um átomo ou complexas como um ser humano. Então, aí está a decisão íntima que o ser humano toma entre o pecado e a virtude, entre se servir e se apropriar da vida e vivermos como predadores da vida ou servirmos a vida e atuarmos como distribuidores de vida. A ira. A ira é um pecado capital, mortal. Ela é a virtude do poder, mas em alguém que está se apropriando do poder em vez de navegando no poder. A avareza... É o pecado mortal do amor que é a virtude, porque é a virtude que se irradia, agula. É o pecado mortal da inteligência experimental, de nós em ação. Então, em vez de estarmos em ação, pegamos só a energia para nós mesmos. A inveja, que é o nosso tema de hoje é o pecado mortal da criatividade e é querer se apropriar do que os outros inventam. A soberba é o pecado mortal da razão, porque em nossa intelectualidade nós brilhamos como supernovas no entendimento da realidade. Mas em vez de distribuir o nosso intelecto, não, nós nos apropriamos e queremos que seja exclusivamente nosso. O direito autoral é um pecado mortal. Ninguém é autor de absolutamente nada. Nada. Todo mundo, o copy-paste existe desde que a humanidade começou a perceber e a compor que percebia de modos completamente diferentes. A luxúria é o pecado mortal da devoção e a preguiça é o pecado mortal da ordem ritual, o procedimento constante e burocrático do universo em que as aqui, garante que as coisas continuam funcionando. Mas vamos falar da criatividade e da inveja.
1: É, eu gostei, eu adorei. Obrigada por essa aula já, porque é isso. Ao trazer a virtude ao lado dos pecados, você autoriza a não tratar a inveja como um mal secreto, né? por isso que Não, é o um é um treme... mal
0: secreto. Era Exato. isso que eu queria te dizer. Porque o mal secreto me parece que sua ventura tinha pudor e vergonha de suas invejas, né? Mas eu posso te garantir que todo escritor é invejoso. Eu, por exemplo, eu sinto uma inveja mortal de Shakespeare. Acho ele um filho da puta, um, um traidor, como ele se atreveu a escrever tudo, absolutamente tudo! Ele não
1: deixou nada para você. Não deixou nada! <risos> Isso é muito legal, porque a minha próxima reflexão era exatamente sobre isso, não sobre a criatividade, porque eu não conhecia essa dualidade, né? ou melhor, né? como a inveja e a criação se integram, então a gente não está falando de dualidade, mas de integração. Eu fiquei aqui pensando, quando eu fui há alguns anos investigar a minha própria inveja, que eu brinco que eu sou o experimento de mim mesma, eu adoro onde está, eu vou lá, eu quero, eu quero saber mais de mim. Esse projeto é sobre isso. Naturalmente, a gente está num contexto social e que a primeira coisa que se diz sem consciência é ah, não, eu não tenho inveja, eu gosto, acho legal, eu admiro e tudo mais. E aí eu me peguei, felizmente, no pulo do gato quando uma imagem, eu vi uma imagem no Instagram e senti inveja, identifiquei, nomeei o que eu senti de inveja. E aí eu percebi a partir desse conhecimento, e aí sim, científico, que nos serve de alguma forma, que aquela imagem me doeu. Então, em vez de eu falar, ok, então se eu tenho essa dor, eu pensei, eu preciso tratar dessa dor, e aí talvez, sem nomear desta forma, mas tratar criativamente dessa dor, para que eu possa parar de invejar. Você acha que esse seria um caminho positivo? Só
0: tem uma cura para parar de pecar, que é transcender o egoísmo que é uma tarefa impossível para nós, os seres humanos, pela nossa inerente textura e estrutura. É impossível. Tá? A natureza de nossos corpos é produtora de, de ritmos que lhes são inerentes, e esses ritmos necessariamente vão em busca de seus alimentos. Tá? E esses alimentos são autocentrados, porque, por uma questão de manter minimamente a integridade de toda nossa loucura intelectual, emocional, física e de todas as diversas fontes que temos de administrar constantemente e nos administrar ainda dentro dela. Não há como curar o egoísmo. O que há, sim, é como desenvolvermos mais sabedoria, mais amor, mais compreensão, mais respeito, em vez de achar que este aqui, estes dilemas que, que, que nos atormentam, que começaram conosco e vão terminar conosco. Entende? Estão, estamos em processo de continuidade. Todos os pecados são um pecado só, que é o egoísmo selvagem. E a gente não pode também cair no conto da espiritualidade e, e tudo bem, zu, zu zen, de que há, há uma outra realidade, e, sabe fantástica, onde o ego não existe e está tudo transcendido, não. A nossa escolha é mais simples. Nós podemos escolher entre um egoísmo selvagem, nós, que nos leva a pecar e que funciona automaticamente, a revelia de gostarmos ou não gostarmos. E aí, ainda por cima, a gente coloca a lápide da vergonha em cima das coisas aí então já começa a ficar feio o panorama felizmente estamos numa época em que as gerações novas estão cagando e andando com essas lápides de vergonha de tudo tão destruindo absolutamente tudo e por mais que o panorama não seja esteticamente agradável né? É uma necessidade que já está até caindo de madura essa, porque mesmo com 120 anos de psicanálise, continua a severidade do mundo adulto sendo transmitida através da educação os filhos que inevitavelmente vão receber isso para endurecer o egoísmo de dizer eu sofro, vou fazer sofrer os outros. Cada pecado que cometemos, é um sofrimento que queremos infligir no outro. Não é apenas nosso sofrimento, não, é um desejo de fazer mal, é um desejo de derrubar as pessoas. A inveja é porque a criatividade alheia precisa ser destruída como o Salieri destruiu Mozart não apenas isso essa história se repete ao longo das gerações nas melhores famílias
1: e aí a gente vive nesse contexto social que ainda acredita num consumo de possibilidades para se curar do mal alheio né o mal, o, o mal, mal olhado do outro sobre nós mesmos só que me parece pelo que você está falando que o maior prejudicado da inveja é o próprio ser que inveja, entendendo que todos nós invejamos.
0: Quem é que mais sofre não me interessa mais. Essa competição de quem é que sofre mais acho brega. Isso, sabe? Acho uma perda de tempo que precisa ser superada o mais rapidamente possível. A questão é, enquanto houver um ser humano pecando, estamos pecando todos, porque somos uma unidade existencial no universo. Somos um organismo telepático em comunhão com os outros reinos da natureza, visíveis e invisíveis. E as chaves do reino, as chaves esotéricas entre as virtudes e os pecados, te dizia antes, temos de escolher não entre o ego selvagem e a espiritualidade sublime, temos de escolher entre o ego selvagem e um ego fraternal, seja por interesse que seja, mas que já coexista de uma forma mais cordial e com respeito, já está de bom tamanho para o que estamos vivendo, entende? Mas a questão da criatividade, todo ser humano é criativo. A inveja é a falta de usar o próprio potencial, os remédios genéricos. Né? O remédios genérico diz, então, não, você não deve se importar com o olhar dos outros, entende? Você só deve se importar com o teu próprio olhar... Está piorando o egoísmo com isso. O olhar do outro é importantíssimo para o ser humano. É fundamental. Aliás, o universo inteiro funciona com o olhar do outro. Ou você acha que o aroma das flores é para elas? Ou você acha que a beleza do crepúsculo é para o sol? Não, é para se irradiar. Isto é irradiação e distribuição de vida
1: e abundância da maior das dimensões, né? Claro,
0: mas tem de ter colhão e ovários para isso, né? Porque se enquanto ficar nesse nhe, nhe, nhe", de que ai, olha como e tal, tá? tudo bem, tem que passar por isso, mas estacionar aí não tem é outro pecado esse, entende? É. <risos> Que é a preguiça. A preguiça é o pecado mortal que se contrapõe à ordem ritualística do universo. Se o universo não faz o que tem que fazer, se o planeta não gira, se o sol não ilumina, se a força da gravidade não funciona, entende? O que vai ser? Não, nós não. Nós entramos nessa... Ai, vida. Ai... Aqui e ficamos décadas nessa situação. Décadas, às vezes, uma vida inteira, às vezes encadernações sucessivas girando em torno de razões mesquinhas e egoístas para que meu sofrimento seja mais importante do que o sofrimento de todos. E o meu sofrimento é uma forma de fazer sofrer de infligir sofrimento aos outros, de parar a vida, de deter tudo para que vejam... Oh! É, ok, tem que passar por isso. Mas, quando acontecer da próxima vez, o exercício é começar a encurtar o tempo em que a gente se debate na autocomiseração
1: eu entendo que é um pensamento zero consciente, mas que está sendo passado de geração em geração há muitos séculos, um pensamento da falta, que absolutamente ele caminha exatamente no, no sentido contrário da abundância do universo. Então, o ser invejoso ele inveja o que, o que faz falta, né? o que alguém tem o que eu não tenho, alguém é o que eu não sou, alguém faz o que eu não faço... E eu fico entendendo a falta, buscando olhar a falta com alguma consciência, e você me corrige se eu estiver olhando errado, como algo que também é, a consciência de da falta, ela pode ser edificante. Então, se me falta consciência, eu preciso trabalhar de alguma forma, e aí como você citou, eu adoro pensar nessas analogias com a natureza, porque somos natureza. Então, qual é a minha prática diária? Se a flor exala seu perfume, se o sol ilumina, qual vai ser a minha prática diária para que eu possa colaborar com esse todo, com a evolução desse todo? Você, pelo que eu sei, é um praticante de yoga?
0: Raja Yoga. Raja Yoga é uma disciplina estritamente mental.
1: Olha que interessante.
0: É, pratico há 40 anos o Raja Yoga. Mas deixa te dizer, a falta é real estarmos em falta também é real é, isto é integrante de nossa estrutura a falta porque nos falta mesmo nos falta a conexão nos falta a ampliar mas principalmente nos falta decidir pela ampliação em vez de continuar decidindo pela mesquinharia do pecado. E claro, é o é um empreendimento maior que existe, superar a si mesmo. Não existe empreendimento mais importante para o ser humano do que em busca de si mesmo, encontrar a si mesmo no que é maior do que si mesmo e se entregar com confiança à vida.
1: Eu fiquei imaginando, ao preparar essa nossa conversa, é, imaginando a inveja, e eu acho que a gente está dialogando já com isso, como uma certa cegueira cósmica, porque é como se a gente não enxergasse todo o potencial de criação. Então, se só Shakespeare fez, Shakespeare já fez, não, tem, tem algo ainda que pode ser feito, apesar de Shakespeare já ter feito muito.
0: Claro que tem, mas aí onde está a nossa decisão, uma parte de nós continua não confiando de que a vida é uma continuidade e não que ela começa e termina, estamos muito... Apegados à ideia de começos, meios e fins, mas cada um de nós é um elo de continuidade de assuntos que vêm se desenvolvendo há milhões de anos, me atrevo a dizer, na minha humilde experiência de 450 mil anos.
1: <risos> Adorei! E é isso mesmo, você está integrado aí a esse fluxo todo, né? Que bonito! Eu entendo que toda a sua fala, ela é a partir desses 450 mil milhões de anos, uma fala de alguém que realmente tem dialogado com essa consciência, né? tem, tem buscado ser no mundo e eu acho que tudo que você traz diariamente no Instagram é um convite para a né? Vamos, vamos deixar o vitimismo. Assuma a responsabilidade pela sua própria existência e mais do que isso, assume a, re a responsabilidade pela existência de todos, porque somos todos. Que o que você fala ele é grandioso e é assustador.
0: Não é inalcançável, é de jeito nenhum. É a história de que é tão longe tão perto, porque é completamente próximo, é óbvio diria inclusive é óbvio mas a ignorância da, do princípio de vida ela só se cura quando o ignorante decide deixar de ser ignorante porque enquanto continua pegado à, à ideia de que a ignorância é tudo que tem para ser conhecido e a ignorância não estou falando aqui de analfabetismo nem de não ler o livro não. É a ignorância do princípio da vida, de que nós somos inquilinos da vida e não os donos da vida. E de que, ao ser inquilinos se ignoramos a vida em que nos movimentamos e experimentamos ser, é, que esta é a ignorância, só pode acontecer merda, só tudo me é? por maior que seja a glória que parece que nós conquistamos, nos apropriando e pisando cabeças e predando a realidade, as causas inevitavelmente se resolvem em suas consequências, não há como fugir disso. E as causas reais de nossas ações são as nossas intenções, é o nosso ardor, é o que queremos obter de experiência. E a decisão ou é aí ou não é em lugar nenhum. né É naquele lugar onde inventamos que então não, é tudo inconsciente isso. Né? Então preciso de 30 anos de análise para entender o que o inconsciente está dizendo. Não, o inconsciente é apenas a voz de nossa ignorância, a voz de nossa recusa de nos atrevermos a encarar a vida. Mas o que acontece? Nenhum de nós nasce num. O útero feminino não é apenas um órgão físico, é um órgão físico, psíquico, sociológico, histórico, então, quando nós nascemos, nós já nascemos revestidos de uma série de vestimentas. E não é suficiente a gente se revoltar contra elas. A revolta, como eu te dizia agora há pouco, ela é necessária, está acontecendo essa revolta. Mas enquanto a gente não perceber que até a revolta é egoísta e que, se não alternarmos rapidamente, a respeitarmos o olhar alheio, a enxergarmos-nos mutuamente com compreensão sábia e amorosa, porque precisamos uns dos outros para entender o universo. Um sozinho não entende lhufas, lhufa não entende nada, cada um de nós sozinho. Nós entendemos em conjunto, nós entendemos na interlocução, não apenas entre nós, com os animais, com os vegetais, com os minerais, com os devas do mundo, dêvico, com os seres espirituais, com os alienígenas, e tudo na mesma consciência. É uma questão do... O inconsciente é tão grande quanto à nossa covardia.
1: Uau! E a gente deposita nele, então fica tudo claro. certo, é o meu inconsciente. Quando você falava, me veio uma, uma imagem aqui, que a gente nasce, então, vestidos de toda essa cultura, todas essas sensações. Seria uma boa jornada humana morrermos nus?
0: Não, vai assumindo vestes mais sofisticadas que nos permitem navegar no tempo, levitar no infinito, exalar aromas que são ainda desconhecidos. Precisamos de vestes, mas precisamos de umas vestes que nos motivem a voar mais alto em vez de umas que nos oprimam. Estamos falando disso... Quando pecamos, nós oprimimos e necessariamente somos oprimidos também. E a nossa civilização, cuja severidade moralista circula nas entrelinhas de todos os discursos, né? ela serve justamente para preservar esta dinâmica de opressão mútua. É fruto da ignorância isso, de ignorar que somos um único organismo telepático e que o que estabelecemos em nossos relacionamentos tem continuidade, chegou a nós como uma continuidade. Então, nos encerramos nisso e vamos tornando um calabouço de altíssima periculosidade o mundo humano onde a convivência com os outros é vampiresca, é agressiva, e é violenta no olhar, na cobiça, na necessidade de se opor sistematicamente ao outro, não deixar que o outro se expresse, porque a gente, quando faz isso, não tem identidade própria. Quem está se opondo à vida e aos outros o tempo inteiro é porque ainda não amadureceu. Mas, ao mesmo tempo, vampiriza a energia do outro para se apoiar com ele e parecer que tem discurso.
1: Imagina se não houvesse o opositor, o que seria de quem se opõe, né?
0: Ah, seria uma vida muito feliz para todos nós. Não porque a oposição desapareça, né mas porque teríamos muita mais fluidez em nossos relacionamentos.
1: Você traz né, essa questão toda da consciência e a gente está num momento de muita inconsciência e distrações. Né? São convites constantes para que a gente se distraia da realidade. Né? Então, todo, tudo que se fala das redes sociais, que são muito boas, afinal, eu te, te escuto lá todo dia, mas também a gente pode passar horas ali rodando aquele feed e aí invejando criações alheias. É, a gente pode se embriagar em, com, com álcool, a gente pode passar horas e horas maratonando Netflix, perdendo a consciência dessa, desse nosso desse nosso momento de inquilinos nessa Terra, como você gosta de falar, né? nesse planeta, perdendo a oportunidade também de colaborar para essa existência.
0: O que fazer? A pergunta de um milhão de dólares. né? Então, abaixar a, a expectativa da perfeição em relação o que somos capazes de imediato para fazer. Não é errado o entretenimento precisamos de entretenimento porque, em nossa ignorância, nós precisamos passar o tempo, porque temos a percepção, mas, ao mesmo tempo, não queremos nos meter nos dilemas reais que temos de resolver para sermos quem somos, já que nos comprometemos com milhares de coisas que, Apesar de estarem certas, serem adequadas, está tudo bem, mesmo assim, não são as que nos fazem arder o coração. São compromissos, tudo bem, todos nós temos, é impossível. É, não é que seja impossível, a, a, a santidade é disponível a qualquer ser humano. A viver plenamente o seu ardor, né? E a viver a loucura que isso significa, de contraste com a realidade michórdia que nos é apresentada pela nossa cultura, pela nossa civilização. Não importa, na questão não é, sabe, já sairmos falando em línguas e dançando. Isso é muito bonito e quem se atreve a fazer, eu dou a maior força para que faça. Entende? Eu aplaudo assim, sem cansar, vou aplaudir isso. Gostaria que eu vesse cada dia mais gente que no meio da chuva fecha o guarda-chuva, ou que não se apressa porque está atrasado, entende? porque não se irrita porque a pessoa não chegou no momento certo. Entende? E teria de crescer esse movimento mas é uma ambição que de imediato é impossível porque o ser humano, neste interim, está francamente decidido a enlouquecer e a retornar as coisas várias casinhas para trás, onde não havia a menor chance de uma interlocução, a menor chance de um intercâmbio. Suspeito que isso seja por pouco tempo, mas quando a gente limpa, né? a merda que está no fundo ela vem para cima e tem que continuar limpando.
1: Não, há, não dá para desistir né no caminho.
0: Claro que dá, mas se, se dá é porque você já não havia percebido bem o que você pensou perceber. Há uma, há uma motivação básica e a gente precisa construir essa motivação. Ela não pode depender de inspiração, ela não pode depender de drogas, ela não pode depender de circunstâncias específicas. Ela precisa ser treinada. Assim como treinamos os pecados diariamente, nos exercitamos neles, né? porque nos refestelamos, nos pecados. É o exercício e o treinamento nas virtudes, na conexão, no oferecimento, na entrega de algo ao mundo, algo que seja significativo. Não há nada mais significativo do que uma conversa compreensiva com qualquer pessoa. Isto significa muito tanto para quem se oferece, a essa conversa compreensiva, como para quem é ouvido e, e aceito, nem que seja por 30 segundos. Essa aceitação já faz como uma supernova. Ela explode e se irradia, equilibrando o jogo. Mas como nós estamos querendo entretenimento em nossa ignorância que se alimenta de entretenimento, nos entretém mais a má notícia do que a boa notícia. Porque ela tem muito mais emoção, ela faz as vísceras se revoltarem e querer entrar no coliseu. Olha, se, se liberassem o coliseu, te garanto que era um êxito atroz ia ser isso um empreendimento dos melhores e a ser.
1: E você nessa sua consciência, olhando a vida, e eu adoro e me emociono quando eu te escuto falar ou leio, quando você fala a vida de todas as vidas, né que a gente deve servir a vida de todas as vidas, entendendo que a gente está falando aqui de um momento desafiador, você falou que a gente está limpando, o cocô emergiu, a gente vai ter que limpar mais, o, o Coliseu estaria lotado, mesmo assim...
0: Mesmo assim, isso significa que o mundo espiritual está mais próximo, porque a revolta da ignorância é infame, e a ignorância só se revolta quando está incomodada, não quando está confortável. A ignorância está incomodada, por isso está tão furiosa, tão virulenta e, de qualquer maneira, é perigosa. A ignorância é perigosa. Já A humanidade já fez coisas terríveis por ignorância, por querer se apegar à ignorância. Continentes inteiros já desapareceram por pura ignorância e por apego à ignorância está certo que todo mundo aprendeu. Né? E, as, e as histórias, por mais Nietzscheana que pareça realidade, ela não se repete a história. O, aquilo que é compreendido, aquilo que é percebido, se transforma inerentemente na estrutura da consciência. Por isso é muito importante perceber. Por isso não é suficiente a gente rezar, é, pedir ao universo, seres espirituais, tudo isso é legítimo, porque alguém nos ampara e recebemos pedindo. Mas o, o assunto não é ficar na, na posição de pedir -um, eternamente, A posição é uma questão de é, é colaboração. O mundo espiritual precisa de nosso intelecto, emoção, braços, pernas, para operar os milagres e a gente opera milagres veja o que a humanidade conseguiu é um milagre é um milagre o que nós conseguimos é, criar pode estar errado pode estar sim porque somos ignorantes e é, e é administrado por ignorantes os governos são administrados por ignorantes, as corporações são administradas por ignorantes, e mesmo que mude ah, o conselho, vai continuar sendo administrada por ignorantes, porque é uma questão egoísta o que motiva ainda. É querer se apropriar, é querer estar no topo da linha da opressão. Na linha da opressão não existe topo, não existe. Aqui nós subvertemos, a, a civilização subverteu o procedimento universal. No procedimento universal, superior, o mundo divino, serve ao mundo inferior. Não se serve do mundo inferior. Nós estamos aqui subvertendo a história. Queremos chegar no topo para nos servir da realidade e não para servir a ela, ainda que as empresas de comunicação como a tua criem o discurso e a narrativa que justifica uma certa é, fraternidade. Mas as grandes corporações e os governos e as potências não têm fraternidade nenhuma em seu DNA, absolutamente nenhuma. Existem porque é a magia da existência. Nós, os seres humanos, somos capazes de inventar. Inventamos o inferno, inventamos o paraíso e somos nós os que administramos. Somos os anjos, somos os demônios, somos os administradores deste bordel cósmico.
1: E que mesmo assim ainda sobrevive.
0: Claro que sobrevive, porque a vida continua e sobrevive, mas tem pontos de inflexão. Nós estamos agora num ponto de inflexão da história divina e da história humana. Há uma convergência.
1: E quando você fala da vida de todas as vidas, e se a gente está nesse momento tão desafiador da história da vida humana, a gente está se colocando em risco, né? a vida humana está se colocando em risco. Isso não significa que a vida de todas as vidas esteja em risco, ela segue com os humanos ou sem.
0: A vida de todas as vidas, o fogo não a queima, não morre, não nasceu. É a moradora interna, é a autoridade, é a sabedoria dos relacionamentos, são todas as virtudes e, quando executadas, irradiam uma influência inequívoca, eleva o ambiente. Tudo isso é a magia que buscamos tentando predar a realidade, mas estamos que nem ainda no tempo da caverna do Platão, né? nos entretendo com as sombras, em vez de acabar com o torcicolo e girar e enxergar a fonte de onde vem toda a energia que se manifesta nessa diversidade de experiências.
1: Que bonito! Eu ficou é assim, eu te escuto dar frio na barriga, assim, porque é tão grande, né? Fala, Uau! É grande, é muito grande.
0: <risos> é grande. Mas, é, ao mesmo tempo, é o que a vida quer de nós. Nada menos do que isso. Menos do que isso, estamos embaixo do radar da vida. Entende? Se pretendendo uma abundância que nós mesmos negamos, porque nós recusamos a ampliar o suficiente, a o centro do universo de nosso umbigo e funcionarmos como parte integrante de algo que não é maior e que nos trata muito bem quando nós tratamos muito bem.
1: Que bonito, que bonito. Bom, eu acho que a gente, todo mundo vai precisar escutar umas três vezes esse episódio porque é muita informação, eu te agradeço demais. Eu nem tenho mais perguntas a fazer, embora eu ah, tenha aqui, mas acho que você já ofereceu tanto conhecimento que precisa ser digerido, e mais do que digerido, praticado, né? Acho que o grande convite é levanta, assume a responsabilidade e pratica uma existência mais digna da existência.
0: Paremos de brigar com a vida paremos de, de estar em conflito com a vida, como se ela fosse uma michórbida. Sejamos grandes como a vida, porque ela nos dá amparo para que sejamos grandes como ela Por isso eu invoco sempre a graça, porque sem graça a vida é uma desgraça, é uma ignorância sequencial que torna tudo muito pequeno. E nós sabemos que é pequeno, nós temos a consciência de que é pequeno.
1: Crie, assume, assuma a responsabilidade da criação, da vida que se deseja viver. Mais
0: vale fazer um poema desengonçado do que não fazer poema nenhum. Se alguém vai rir, alguém diz assim, sempre tem os idiotas, os espíritos de porco estão sempre por aí, sempre. Mas... Na equação cósmica, quem sai perdendo é sempre o bully, é o opressor. E quem sai ganhando é o oprimido, que deixa de ser opressor também com a sua, com a sua opressão. A ignorância espiritual. Este é o mal da humanidade. Ignorar o que é maior do que nós. Enquanto não se remedia isso, a gente está tentando revitalizar uma árvore molhando as folhas, em vez de adubando a raiz. Muito obrigado por esta conversa. Que a graça seja contigo, te acompanhe, te ampare e te inspire em teu trabalho.
1: Muito obrigada, Oscar. Bom, o que eu sei de mim hoje é que eu vou seguir na criação né, buscando trazer a virtude, integrar, buscar a virtude em vez de me ligar aos pecados, capitais que foram criados afinal, né? <risos> e você que nos ouviu hoje, já conseguiu perceber onde você sente inveja e como pode fazer para transmutá-la em criação? Eu acho que Oscar nos deu uma uma aula aqui e nos deixou um monte de lições de casa que precisaremos cumprir. Obrigada e até a próxima. O que sei de mim é uma produção da Quero Podcasts com apoio fundamental da Pepita. A edição, a produção do áudio são de Guilherme Perrotti. Obrigada, Gui. A concepção e a apresentação são minhas, Luciana Branco. Conta para mim o que você achou desse episódio lá no Instagram, o que sei de mim, e conta também o que você sabe sobre você. Até o nosso próximo papo.